0: Der Sparbetrag, der geht am Anfang des Monats ab. Ihr guckt bitte nicht, was ist am Ende des Monats übrig. Kann ich euch sagen, wie viel am Ende des Monats übrig ist? Wahrscheinlich relativ wenig bis gar nichts, zumindest höchstwahrscheinlich nicht genug. Hallo ihr Money Pennies und ganz herzlich willkommen zum zweiten Teil des Money Talks, zum Thema Sparen. Ihr wisst ja, jeden ersten Mittwoch im Monat live, 20 Uhr, Facebook und Instagram backern wir gemeinsam ein Thema. Diesmal ging es um Sparen, Teil 1 habt ihr euch hoffentlich schon angehört. Jetzt kommt Teil 2 zum Thema Sparen darin. Wie motiviere ich mich zum Sparen? Mein absoluter Lifehack, wie ihr euch motivieren könnt, nicht nur zum Sparen, sondern auch für andere Dinge, dann bekommt ihr ein paar Erfolgsstories, beispielsweise wie Natalie alleinerziehend innerhalb von zwei Jahren 46.000 Euro Schulden losgeworden ist. Das erzähle ich euch. Dann das Sparmindset. Was hat es eigentlich mit diesem Glaubenssatz auf sich, wenn ich Geld ausgebe, belohne ich mich? Und dann bekommst du noch deinen Fahrplan. Okay, ich bin heiß wie Frittenfett. Was muss ich denn jetzt tun? Was sind meine nächsten Schritte? Und dann bekommt ihr noch meine sieben Sparhacks inklusive einer ganz besonderen Sparchallenge, zu der ich euch einladen möchte mitzumachen. Und dann beantworte ich natürlich am Ende auch noch eure Fragen, sowas wie, wie spare ich, ohne dass meine Kinder auf etwas verzichten müssen? Wie viel vom monatlichen Netto sollte ich sparen? Schulden demotivieren, mich zu sparen, da es nicht für mich ist. Wie kann ich damit umgehen? Und noch ganz viel andere Sachen. Wie schaffe ich es, nicht an mein Erspartes ranzugehen? Und so weiter und so fort. Ganz viele tolle Fragen von euch. Und wie auch schon bei Teil 1, immer mal wieder lese ich euch vor aus dem Buch Shaolin, du musst nicht kämpfen, um zu siegen. Was jetzt ausgerechnet die Shaolin-Mönche mit dem Sparen zu tun haben, erfahrt ihr auch in diesem Teil 2. Viel Spaß dabei und macht auf jeden Fall bei der Challenge mit. MadaMoneyPenny.de 30 Tage sparen. ihr ich im PDF runterladen, ist relativ selbsterklärend. Aber ich erkläre es natürlich auch noch mal im Money Talk. Also jetzt viel Spaß beim zweiten Teil zum Thema Sparen. Jetzt die allumfassende Frage, wie motiviere ich mich zu sparen? Natascha, ich will ja unbedingt sparen, ich weiß das ja und aber irgendwie so richtig motivierend, wenn es drauf ankommt, fehlt mir die Entschlossenheit und damit dann vielleicht auch die Motivation. Was kann ich also tun? Was kann ich also tun, mich selbst zum Sparen zu motivieren? Und woran kann es liegen, dass ihr vielleicht nicht so super motiviert seid gerade? Meine Theorie dazu kann ich nur aus Erfahrung von mir sprechen, wie es bei mir war und auch immer noch ist. Ich bin nicht motiviert, wenn ich kein emotionales Ziel habe. Und dieses emotional nochmal on top. Ich hätte auch sagen können, ich bin nicht motiviert, wenn ich kein Ziel habe. Dachte ich früher immer, wir haben viele Ziele. Aber wenige, die wirklich richtig emotional sind, wo ich, Gänsehaut denk, wo ich Gänsehaut bekomme, wenn ich dran denke. Und das zu meinem absoluten Muss-Ziel mache. Wer nicht motiviert ist, hat kein emotionales Ziel. Wenn du nicht motiviert bist zum Sparen, zum Vermögensaufbau, zu was auch immer... Dann fehlt dir dein emotionales Ziel. Der Anker fehlt. Warum soll ich es auch machen? Natascha hat gesagt, ich soll sparen. Ja, guess what? Das dauert genau zwei Minuten, bis du wieder was anderes machst. Bis du wieder auf Amazon hängst und irgendwelche Sachen kaufst, so wie ich. Also, meine Empfehlung an der Stelle ist tatsächlich, überleg dir, warum willst du sparen? Und das ist nicht, Natascha hat das gesagt oder äh, Robert Kiyosaki schreibt das in seinem Buch oder alle machen das oder so, sondern warum willst du sparen? Warum? Wir sparen ja nicht um des Sparens willen, damit man sagen kann, ja, ich spare jetzt auch Geld. Das, das hält nicht. Es geht vielleicht zwei Wochen gut, aber danach, sobald es einmal ein bisschen schwieriger wird, darum geht es ja auch, ja, in guten Zeiten sparen kann jeder, aber vielleicht, jeder in Anführungsstrichen, aber vielleicht in härteren, da musst du eine Motivation haben, die dich auch dadurch trägt. Und da ist mein absoluter Pro-Tipp, koppel dein Ziel, um es im, im Koppel dein Ziel, um es emotional zu machen, an eine Person, die dir wichtig ist. Das können deine Eltern sein, das können deine Kinder sein, das kann Partner, Partnerin sein, das kann Paten, Tante, Onkel, Lieblingskollegin, allerbeste Friends for Life. Koppel es an irgendjemanden, um diese Emotionalität zu haben. Beispiel. Ich möchte Vermögen aufbauen, in Klammern dafür muss ich sparen, damit ich im Alter nicht meinen Kindern auf der Tasche liegen muss. Gekoppelt an die Kinder. Ich möchte sparen, mein Finanzen in den Griff kriegen, whatever, fill the gap, um ein Vorbild für meine Tochter zu sein. Dabei kriege ich eine Gänsehaut, obwohl ich nicht mal Kinder habe, <lacht> liebe Freundin. Also... Oh, Kriege ich Gänsehaut am ganzen Rücken. Also zum Beispiel, um ein Vorbild für meine Tochter zu sein. Wenn das keine Motivation ist. <lacht> Oder ich möchte sparen, um meiner Familie Sicherheit geben zu können. Ich möchte sparen, um die Pflege meiner Eltern finanzieren zu können. Das also spielt alles durch. Und das, wo du Gänsehaut bekommst, am ganzen Körper, wie ich gerade. Das ist dein emotionales Ziel. Und ganz ehrlich, wenn es darum geht, für meine Kinder, also die ich nicht mal habe, für meine Kinder zu sorgen, Vorbild für die zu sein, die auf eine gute Strecke zu bringen, scheiß auf den fucking Coffee to go. Was ist, also, dann musst du jede Ausgabe damit gegenchecken. Und dann kannst du immer noch sagen, ja, der Urlaub ist mir trotzdem wichtig. Ja, natürlich. Ja, wir sollen jetzt nicht aufhören zu essen und aufhören irgendwie Spaß zu haben. Darum geht es ja nicht. Aber das ist dann dein neues Warum und das ist dein neuer Gegenpol, zu sagen, oh, okay, muss ich jetzt wirklich dreimal im Jahr nach Thailand oder reicht vielleicht auch einmal Thailand und zweimal Ostsee oder was auch immer da für euch in Frage kommt. Dann ist das dein neuer Referenzpunkt, zu sagen, okay, ja, wir können uns jetzt das neue Auto, das, das alte läuft eigentlich noch, eigentlich alles easy, aber jetzt hat hier Markus nebenan ein neues Auto. Eigentlich müssen, ja, müssen wir uns jetzt auch ein neues Auto kaufen. Dann musst du gegen dein emotionales Ziel gegenchecken und sagen, Moment mal, ist mir das jetzt eigentlich gerade wert, das Studiengeld meiner Kinder in ein neues Auto zu stecken? Bin ich damit gerade gute, eine gute Vorbildfunktion? Was nehmen meine Kinder eigentlich mit? Oder kommt es an die Eltern? Um die, ne? also das, ich finde, es bekommt eine vollkommen andere Dimension. Und dann reden wir nicht mehr über Entschlossenheit und Motivation. Dann reden wir über Geh mir aus dem Weg. Ich habe eine Mission. Lass mich rollen. Ich bin eine Dampflot, die nicht zu stoppen ist. Und ich glaube, genau das braucht ihr. Also sucht euch ein Ziel, das emotional aufgeladen ist. Koppelt es an Menschen, die euch lieb sind, die ihr nicht hängen lassen wollt. Dann gibt es keine Option B. Das ist die einzige Option. Das ist euer einziges Ziel diese Menschen nicht zu enttäuschen, für diese Menschen zu sorgen. Und dazu gehört eben ein gewisser finanzieller Background. Also, wie motiviere ich mich zum Sparen? Punkt 1, emotionales Ziel, an jemanden koppeln, der euch so super wichtig ist, dass alles andere vollkommen verschwommen im Hintergrund ist. Nicht mal ansatzweise auf der gleichen Ebene. So, dann okay, jetzt habe ich meine Motivation, bin mega entschlossen, ja, Prinzip der Entschlossenheit, ganz oder gar nicht und ich will für meine Kinder sorgen oder für meine Eltern, whatever, äh, bin irgendwie voll drin. Was ist dann der nächste Schritt? Wie komme ich dann, ähm, wie komme ich dann sozusagen in die Aktion? Woher? Das war auch eine Frage von euch, ja, woher weiß ich denn, wie viel ich sparen muss und so weiter? Ist dann eigentlich relativ, also auch damit sehr rational, ja, das ist, glaube ich, auch das, das braucht man, glaube ich, auch dieses Emotionale mit dem Rationalen dann verbinden, weil ihr müsst ja immer noch ins Handeln kommen und am besten so planvoll wie möglich. Weil was natürlich nicht passieren darf, ist, ähm, das und das ist mein emotionales Ziel. Ich will finanzielle Sicherheit für meine Familie. Dann spare ich jetzt mal jeden Monat 15 Euro und merke nach 20 Jahren, oh, das hat leider nicht gereicht. Das wollen wir auch nicht. Wir wollen ja nicht so tun, als ob. Also der zweite Schritt ist dann, nachdem du dein Ziel hast, ist der zweite Schritt auszurechnen oder sich zumindest mal zu überlegen, was kostet eigentlich mein Ziel? Was kostet das eigentlich? Was, was gibt mir ein Gefühl die Sicherheit? Ist das 250.000, ist das eine Million, sind das zwei Millionen? Was kostet die Pflege der Eltern? Dö, 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 was auch immer ihr da so habt. Das zu beziffern, dann bekommt ihr eine Zahl. Und dann ist es rückwärts rechnen. Okay, was, wie viel Geld muss ich jetzt sparen und auch investieren, wenn es ein sehr langfristiges Ziel ist. Da könnt ihr sehr gerne schauen auf zinsen-berechnen.de, da mache ich das auch mal zinsen-berechnen.de, da gibt es so einen Sparrechner und da könnt ihr dann eingeben, okay, ich will äh, in den nächsten 35 Jahren 250.000 Euro ansparen und das Investieren zu so 4% ungefähr, damit rechne ich immer was muss ich jetzt machen? Was ist meine Sparrate ab jetzt pro Monat, um dieses Ziel auch zu erreichen? Wir wollen es ja erreichen. Wir wollen es nicht nur aufmalen, sondern auch erreichen. Und dann hast du direkt, okay, cool, jetzt muss ich pro Monat diesen Betrag sparen. Erstmal spar, also erst verdienen, dann sparen und dann investieren, um auch wirklich zu meinem Ziel zu kommen, so nah wie möglich eben dran. Und dann ist Attacke und äh, let's do it. Und wie man dann diesen Sparbetrag, wie man dann auch wirklich kommt, welche Potenziale ihr ausnutzen könnt, dazu kommen wir dann im, im nächsten Teil. Vorher würde ich gerne noch ein paar, die Zeit rennt schon wieder, noch ganz kurz ein paar Mini-Erfolgsstories mit euch teilen, die mich so beeindruckt haben. Das ist hier Birgit, das ist aus der Facebook-Gruppe, Hartz IV, äh, sie hat hauptsächlich mal von Hartz IV gelebt, hat selber eine Schwerbehinderung, hat zwei pflegebedürftige Kinder, Mann mit relativ wenig Verdienst, ist dann nochmal schwanger geworden und der Mann hatte einen Herzinfarkt. Also so viel zu ähm, Ausreden und ich kann das aber nicht. Sie schreibt, und als ich da saß mit zwei Kindern und schwanger, der Mann auf Rehe habe ich gemerkt. Moment, ich schaffe das. Ich übernahm nicht nur die Kontrolle über unsere Finanzen, sondern auch die Verantwortung für all das, was vorher passiert ist, weil ich weggeguckt habe. Ich habe meinen Mann dazu gebracht, umzuschulen. Ich habe in einem äh, ich habe einen besseren Job gefunden, mehr Gehalt. Ich konnte langsam anfangen zu sparen, habe dann investiert. Äh, heute hat sie drei Sparpläne, drei ETF Sparpläne. Richtig gut. Und sie schreibt, und gestern habe ich mein Ziel erreicht, dieses Jahr 10.000 Euro Eigenkapital anzusparen. Und das trotz Klassenfahrten und teurem Urlaub. Also sie hat nicht nur Kartoffeln, <lacht> Kartoffeln mit Quark gegessen, sondern auch ein bisschen gelebt. Und ihr Schlusssatz ist, wenn erstmal der Wille da ist, dann kann man sehr viel erreichen. Und ich habe genau diese Geschichte rausgenommen. Es gibt unendlich viele. aber also ich habe genau diese Erfolgsgeschichte rausgenommen, weil ich es so super fand, dass das jetzt jemand ist, der jetzt wirklich nicht die besten Voraussetzungen hatte, nicht die besten Startbedingungen, um zu sagen, cool, jetzt spare ich mal 10.000 Euro an. <lacht> Sondern eben eigentlich genau das Gegenteil. Eigentlich würde man denken, oh meine Güte, wie, wie willst du da wieder rauskommen? Aber sie hat es halt hinbekommen. Dann auch noch eine ganz ähnliche Geschichte von Nathalie. Alleinerziehend hatte im April 2018 46.000 Euro Schulden. 46.000 Euro Schulden im April 2018. Im April 2020, also jetzt, war sie schuldenfrei. Geht auch. Und sogar auch noch alleinerziehend. Funktioniert. Sie hat hart verzichtet. Sie hat geschrieben, alles verkauft. Also es gibt kein Geheimnis, es ist harte Arbeit. Sie hat alles verkauft. Wirklich, also sehr, sehr vieles verkauft. Ähm, kein Konsum, kein Coffee to go, kein Lieferservice und so weiter. Dann ging alles relativ schnell. Betriebskosten, Rückzahlung hat sie bekommen, Bonus hat sie bekommen und so weiter. Das hat sich dann ähm, schnell aufgebaut, aber weil sie eben vorher auch die entsprechenden Sachen gemacht hat. Also Nathalie, innerhalb von zwei Jahren 46.000 Euro Schulden abgebaut, alleinerziehend. Ja, also ich glaube, ähm, genug Beispiele gibt es, findet ihr auch immer wieder in der Community. Ich finde es immer mega inspirierend und sehr beeindruckend. Und vor allem, was ich daran auch mag, es nimmt allen anderen die Ausrede. Das ist ja auch so ein Mindset-Thema, ne? dazu kommen wir nämlich jetzt. Das war ja auch nochmal ein Blog, ähm, wie motiviere ich mich zum Sparen, Thema Mindset. Die Millionäre haben ein anderes Mindset als alle anderen. Und diese Erfolgsstories habe ich genau deswegen rausgesucht, denn sie egalisieren viele Ausreden, die man sich vielleicht selber so schön zusammen zurechtlegt. Niemand interessiert diese Ausreden, außer... Loser-Freunde, die die gleichen Ausreden haben. Könnt ihr alle schön zu Hause auf dem Sofa sitzen und die eine sagt, ja, aber ich habe irgendwie rote Haare und ich kann deswegen nicht sparen. Die andere sagt, ja, ich, keine Ahnung, vertrage Brokkoli nicht, <lacht> kann, kann deswegen nicht sparen. Ich habe nur einen Minijob, kann deswegen nicht sparen. Ich bin allein kann deswegen nicht sparen. Das kann man natürlich alles machen. Punkt ist, es bringt dich ja kein Stück weiter. Prinzip der Entschlossenheit, emotionales Ziel. Willst du es machen oder nicht? Mach es oder lass es bleiben. Aber wenn du es bleiben lässt, dann steckt dir auch deine Ausreden, die will keiner haben und sie bringt dich überhaupt nicht weiter, im Gegenteil, bringt dich immer weiter in diese Schleife und dann kommen Leute dazu, Misery loves company und auf einmal bist du in diesem Sumpf drin und denkst, ja meine Güte, kein Wunder, dass ich da nicht rauskomme, weil alle das gleiche Mindset haben und sich alle gegenseitig runterziehen und erzählen, wie, wie schlecht doch alles ist. Also mein Tipp, haltet euch immer vor Augen, egal wie schwierig es auch ist. Ich sage gar nicht, dass es für alle super easy ist, Geld zu sparen. Null. Ja? Also natürlich muss man da abwägen und schwierige Entscheidungen treffen. Und für manche, natürlich, wenn jemand 120.000 Euro im Jahr verdient, ist es theoretisch einfacher zu sparen, als wenn jemand deutlich weniger verdient. Dennoch ist die Mechanik für alle, das gleich, ist die, Mechanik für alle die gleiche. Ja, für manche, Für die meisten ist vielleicht für manche ist vielleicht einfacher als für andere, aber nützt ja in dem Moment nichts. Was ist die Alternative? gar nichts zu machen und das also ja ich kann mich in, meinen, in, in den Gründen verlieren, warum das alles nicht so klappt. oder ich kann halt irgendwie die die Chance beim Schopf packen und sagen okay, Attacke jetzt aber, jetzt mache ich es aber wirklich. Und ja, ich bin, es liegt hauptsächlich in unserer aller Verantwortung von uns selbst, an welch, wie viel Vermögen wir aufbauen, wie viel Vermögen wir haben. Das ist da, das ist in unserer Hand, ja. <lacht> Nochmal, ich weiß, dass es für manche sehr viel einfacher ist für andere als für andere, aber dennoch. Und meistens stehen wir uns, oder oft stehen wir uns ja auch einfach so ein bisschen selbst im Weg. Ja? Wir wissen ja, eigentlich will ich das, ne? aber ganz oft der man sich ja, ich will dahin aber irgendwie stehe ich mir selbst im Weg. Und da schließt sich jetzt der Kreis so ein bisschen zu, zu den Glaubenssätzen. Das habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Was sind Glaubenssätze? Das sind Sätze, von denen wir denken, dass sie wahr sind. Wir denken, das wären Fakten. Eigentlich sind es aber keine Fakten, sondern eben Glaubenssätze. Sowas wie, ähm, wenn ich Geld ausgebe, belohne ich mich. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Äh, Geld wächst nicht auf Bäumen. Geld zerrinnt mir zwischen den Fingern. Das sind alles so, das sind alles Glaubenssätze, die viel darüber aussagen, wie wir ähm, ja, vielleicht auch erzogen wurden, wie so unsere Einstellung zu Geld ist. Und kein Wunder, wenn ich immer, wenn ich der Festung erzeugen bin, das Geld zerrinnt mir zwischen den Fingern, ja natürlich kann ich dann nicht sparen. Denn dafür müsste ich es ja behalten. Das funktioniert aber nicht, weil es rinnt, rinnt mir durch die Finger durch. Oder nur wenn ich Geld ausgebe, belohne ich mich. Hatte ich mal den Fall, ich glaube in einem Mentoring. Die hatte den Glaubenssatz, nur wenn ich Geld ausgebe, belohne ich mich. Ja, natürlich kann die nicht sparen, weil sie sich ja selbst im Weg steht. Ja, ihr blockiert und manipuliert euch ja selber. Da, da, da kann die Rat zu sagen, ich will sparen, ich will sparen, ich will sparen. Aber eure innere Stimme, das Herz sagt, ich kann mich aber nur belohnen, wenn ich Geld ausgebe. Und dann seid ihr in einem totalen Konflikt und das Unterbewusstsein gewinnt solche Kämpfe immer. Also ich wollte jetzt eigentlich noch eine Übung machen, so Glaubenssätze auflösen, aber das, dafür haben wir jetzt äh, also irgendwie gar keine Zeit mehr. Ähm, könnt ihr aber, könnt ihr auch googeln, Glaubenssätze auf, äh, auflösen, ist auch immer ein ganz großer Teil von mir in all meinen Kursen, im Mentoring, im Online-Kurs ähm, und so weiter machen. Wir immer als allererstes die Mindset-Arbeit, weil wenn das nicht stimmt, wenn da nicht alles aligned ist, auf einer Linie ist, dann kannst du noch so viel über ETFs und Sparen und Investieren faseln und dir einreden, dass du das gerne machen möchtest. Wenn du innen drin blockiert bist, funktioniert da leider gar nichts. So, jetzt habe ich euch nochmal das, äh, nochmal, ja, wir sind doch schon fast am Ende, ähm, Shaolin prinzip des Nicht-Besitzen-Wollens. Das ist ja ganz oft, ja, aber da muss ich auch so viel verzichten. Da muss ich so viele Opfer bringen. Ich muss ja irgendwann auch noch mal leben. Ich kann jetzt nicht nur von irgendwie Bratkartoffeln von Bratkartoffeln mich ernähren. Also ich könnte das schon, aber... So, und dazu, ich wusste nie, wie man das ausdrückt. Aber dazu ist auch hier in diesem Buch etwas sehr, sehr Schönes. Das Prinzip des Nicht-Besitzen-Wollens. Ja, wer schon mal einen Mönch gesehen hat oder sich damit beschäftigt hat, wie eben auch zum Beispiel die Shaolin-Mönche, die besitzen nichts. Ja, die, also nichts, nichts, außer das, was sie am Leib haben. Vielleicht ein bisschen Werkzeug zum Gärnern oder so. So, und hier steht Prinzip des Nicht-Besitzen-Wollens. Das Shaolin-Prinzip lehrt, lehrt uns, dass Nicht-Besitzen-Wollen nicht bedeutet, auf Dinge zu verzichten. Es ist kein Tausch, kein Opfer, um dafür etwas anderes zu bekommen. Und jetzt kommt es, es ist eine Veränderung im Wollen. Aha, stimmt. Weil, wenn ich nämlich gar nicht mehr will, dann muss ich auch nicht verzichten. Dann muss ich keine Opfer bringen. Dann ist das für mich gar kein Opfer, dann ist das für mich gar kein Verzicht, weil ich will es ja sowieso nicht. Also es, ist, es geht nicht darum, Opfer zu bringen, sondern es ist eine Veränderung im Wollen. Fand ich sehr schön, ähm, sehr schön formuliert. Und genauso ist es, denke ich. Genauso ist es. Ja, überleg dir mal ähm, irgendwas, was du gar nicht willst. Ja, meinetwegen äh, Kreuzfahrt. Mehr ja, eine Kreuzfahrt machen. Alle wollen irgendwie eine Kreuzfahrt machen, keine Ahnung. Ähm, und ich sage, nö, meine ich, ja, willst du jetzt darauf verzichten, dödöd es fühlt sich nicht an für ein Verzicht für mich, weil ich keinen Bock auf Kreuzfahrten habe. Das hat nichts mit dem Geld zu tun, sondern es ist einfach es ist für mich Umweltverschmutzung. Es sind mir zu viele Leute auf zu geringem Raum. Also tausende von Gründen, warum ich zum Beispiel keine Kreuzfahrt machen möchte. Dann ist es kein Verzicht für mich auf die Kreuzfahrt, der mir wie ein Opfer vorkommt, sondern ich will es einfach nicht. Und das ist auf jeden Fall ähm, Change im Mindset was aber auch wiederum an euer emotionales Ziel natürlich gekoppelt ist. Ja, da könnt ihr immer euch dann gegenseitig challengen oder selbst challengen. So, Fahrplan. Was gibt es jetzt zu tun für euch, die ihr jetzt total am Start seid und sagt, bin vollkommen dabei, was muss ich tun? Nochmal der Schnelldurchlauf. Also euer Fahrplan für die nächsten 24 Stunden. Erstens, Ziel inklusive Emotionen. Also ein emotionales Ziel, koppelt das an jemanden. Schritt eins. Wenn ihr das habt, wenn ihr Gänsehaut habt, reicht das. <lacht> habt, ihr, habt den Volltreffer. Zweitens, ausrechnen, was es kostet. Was kostet dieses Ziel? Ja, einfach nur Träume irgendwie aufmalen, auf dem Vision Board oder so. Ja, cool. <lacht> Aber die Frage ist, was muss ich dann jetzt, also wie viel Euro kostet es denn wirklich? Was ist mein finanzielles Ziel? Also Schritt 1, Ziel, Ziel bestimmen. Schritt 2, ausrechnen, was kostet das? Schritt 3, rückwärts rechnen. Was muss ich dann jetzt tun, um auf diesen Betrag zu kommen? Daraus ergibt sich dann eure Sparrate. Dann habt ihr eine Sparrate, auf die ihr kommen müsst. Entweder ihr sagt, oh, easy peasy oder, oh Gott, wie soll ich das denn irgendwie hinbekommen? Oder es ist irgendwie so im Mittelfeld. Dann ist der nächste Schritt, müsst ihr irgendwie gucken, wie ihr jetzt an diese Kohle kommt, ja, Haushaltsbuch führen, immer noch, für drei Monate, Haushaltsbuch führen für drei Monate, ich sag mal, das sind so vielleicht zwei Minuten am Tag, das bekommt ihr durchaus hin, macht euch einen festen Zeitslot, immer meinetwegen, bevor ihr ins Bett geht, schreibt, tickert ihr noch kurz in eure App oder Zettel und, Zettel und Stift, whatever, Haushaltsbuch führen, dann das Haushaltsbuch, es vielleicht sogar am besten in der Excel weil äh, da ist es dann schön in der Übersicht, der nächste Schritt ist ja, wir wollen nicht nur die Einnahmen und Ausgaben fest, die Ausgaben festlegen und die Einnahmen natürlich auch, sondern wir wollen wissen, wo ist denn Sparpotenzial, dafür müssen wir das sehen, die einzelnen Posten, das heißt, wir wollen jetzt im nächsten Schritt ja das optimieren, ja, bis jetzt ist nichts übrig geblieben oder zu wenig, das heißt, wo ist noch Sparpotenzial, deswegen führt ihr das Haushaltsbuch, dass ihr das alles aufschreibt, dann geht es nämlich daran, die Fixkosten zu optimieren, was sind die Fixkosten, und wo kann ihr was Ja, Das sind die Millionäre, die sagen, oh, mein, äh, meine Telefongebühr ist aber um 13 Cent hochgegangen, da kündige ich jetzt. Das sind Fixkosten. Fixkosten, die jeden Monat oder periodisch irgendwelche Versicherungen und so weiter ähm, immer gleich anfallen. Das ist das beste Sparpotenzial, weil mit einer Änderung spart ihr immer. Ab da immer wieder den gleichen Betrag Geld. Fixkosten optimieren, dann Kosten optimieren. Ja, Challenged euch, Jetzt gerade in dieser Krise, was brauche ich eigentlich wirklich? Was war mir vielleicht gar nicht so wichtig? Wo habe ich nur versucht, jemanden zu beeindrucken? Und dann ist natürlich der letzte Punkt, das könnt ihr jetzt alles innerhalb von ein paar Stunden eigentlich machen, zumindest das Setup machen. Ähm, dann wird es natürlich nochmal interessant beim Einnahmen steigern. Darüber können wir aber dann äh, separat nochmal sprechen. <lacht> Wenn ihr alle soweit seid. Also das ist der Fahrplan. Schritt 1, Ziel inklusive ähm, Emotionen. Schritt 2, was kostet das? Betrag bestimmen. Schritt 3, rückwärts rechnen. Ergebnis daraus ist meine Sparrate pro Monat und um die ich dann idealerweise auch investiere. Schritt 4, Haushaltsbuch führen für ungefähr drei Monate. Schritt 5, Fixkosten optimieren. Schritt 6, Kosten optimieren. Schritt 7, überlegen, wie kann ich meine Einnahmen steigern. Ihr könnt ja nur das sparen, was ihr einnehmt. Soweit, so gut. Soweit, so gut. Ich habe euch ja noch versprochen, jetzt kommen noch ein paar Hacks, sieben Hacks, um genau zu sein. Sieben Spartipps, Tricks, Hacks from me to you, from my family to yours. Also erstens Automatisierung. Macht es euch doch relativ einfach. Nutzt doch die Mittel, die da sind, dass ihr nicht immer an alles denken müsst. Automatisierung, bezahle dich zuerst, ist ja mein Schlachtruf. Beim Thema Sparen, bezahle dich zuerst und zwar automatisiert. Heißt, der Sparbetrag, der geht am Anfang des Monats ab. Ihr guckt bitte nicht, was ist am Ende des Monats übrig. Kann ich euch sagen, wie viel am Ende des Monats übrig ist? Wahrscheinlich relativ wenig bis gar nicht. Zumindest höchstwahrscheinlich nicht genug. Sondern wir verlagern das von hinten nach vorne und machen es zu unserer Priorität. Es geht um eure Eltern, es geht um eure Kinder, es geht um euch selbst. Das kann nicht am Ende sein, wenn erstmal alles andere bezahlt ist. Das gehört an den Anfang. Das ist eure Priorität. Das heißt Automatisierung einrichten. Meinetwegen vom Girokonto einen Dauerauftrag erstmal aufs Tagesgeldkonto oder auch direkt ins Depot. Mir egal. 50 Euro, 75 Euro, wie viel auch immer. Am ersten des Monats geht das ab und dann ist das weg. Aus den Augen, aus dem Sinn. Schönes Zitat von Warren Buffett, einer der reichsten Menschen der Welt, muss es wissen. Spare nicht, was am Ende des Monats übrig bleibt, sondern konsumiere, nachdem du gespart hast. Mach es zu deiner Priorität. Punkt eins. Punkt zwei. Groß denken. Was meine ich damit? Auch beim Sparen ist es sinnvoll, groß zu denken. Wenn du 30.000 Euro brauchst, dann stell dir auch 30.000 Euro Fragen und nicht 3 Euro Fragen. Ja, der Kaffee to go und so weiter. Kleinvieh macht auch Mist. Auf jeden Fall. Gekauft gehört mit dazu. Aber schau doch auch mal, wo, die, wo liegen denn die großen Brocken? Wo liegen die Gold Nuggets, wenn ich das geknackt habe, das hier mein einer richtig eklig großer Fixkostenbetrag oder irgendwelche Gebühren oder eine Versicherung, die keine Sau braucht? Wo liegen die Gold Nuggets, wo du sagst, boah, das macht jetzt, das ist geil, das hat jetzt echt einen riesengroßen Unterschied gemacht? Beispiele: Gehaltserhöhung, Tagessatz erhöhen, Zinsen verhandeln von irgendwelchen Krediten, irgendwelchen Schulden, die ihr habt, Zinsen verhandeln, Kosten von Versicherungen, Kosten von Fonds, Kosten von aktiven Fonds, ja, PS beispielsweise, das können im Laufe eures Lebens zig Zehntausende von Euro sein. Das macht einen Unterschied ob ich die ganze Zeit zwei, drei, vier, fünf Prozent abdrücke an irgendeinen Vermögensverwalter, keine Ahnung, was er eigentlich macht den ganzen Tag, oder ob ich das in ETFs umschichte und selber mache. Also das ist so ein Goldnugget zu sagen, boah, jetzt habe ich ja schon so und so viel, tausend Euro reingesteckt, okay, scheiß drauf, aber wenn ich das jetzt die nächsten 20 Jahre noch weitermache, sind das nochmal so und so viel, zigtausend Euro, bin ich denn des Wahnsinns. Also solche Sachen meine ich ja, oder wenn ich schon investiert, die Asset Allocation nochmal, ist das alles bin ich vielleicht zu habe ich zu viel Sicherheit oder zu viel Risiko? Also das sind alles so Sachen. Da liegen, da liegen, die, großen, da liegen die großen Geschichten, die großen Veränderungen. Und auch nochmal Pro-Tipp an der Stelle: Einnahmen steigern, Gehaltserhöhung und so weiter. Ja, aber dann muss das natürlich auch gespart werden. <lacht> nicht eine Gehaltserhöhung und dann äh, verpufft das Ganze wieder. Ich würde sagen, von jeder Gehaltserhöhung oder Mehreinnahmen 50% sparen. Vorher seid ihr auch ohne ausgekommen. Und es sind nur 50%, es sind nicht mal 100%, 100%. Also je mehr, desto besser, aber 50% mindestens ab jetzt von jeder Einnahmensteigerung sparen. Das wäre schon mal echt, das wäre, glaube ich, schon mal cool. Also Schritt 1, Automatisierung bezahle dich zuerst, Sparbetrag am Anfang. Schritt 2, Großdenken, stell dir die 30.000-Euro-Fragen 30 Schritt 3, haben wir schon von Nathalie, glaube ich, war es, Sachen verkaufen. Sachen verkaufen. Einfach mal alles raus, Ebay-Kleinanzeigen, whatever. Da kommen teilweise echt große Beträge zusammen, die schon mal ein gutes Startkapital sind. Vielleicht ist das schon mal die Hälfte des Notgroschens. Oder ein gutes Anfangskapital zum Investieren. Einfach mal Sachen verkaufen, die ihr sowieso nicht braucht. Viertens, jeder kennt, denke ich, diese Impulskäufe. Oh ja, mir ging es nicht so gut, oh ja, mir ging es so gut, oh, ich hatte so viel zu tun, oh, ich hatte Langeweile. <lacht> also es gibt ja immer Gründe, um Sachen zu kaufen, auch als Impulskäufe. 30 Tage ruhen lassen. Schreibt, auf, schreibt euch auf, was ihr gerne hättet, von dem ihr denkt, dass ihr es gerne hättet, dann ist es 30 Tage ruhen und schaut dann mal, ob ihr es nach 30 Tagen auch immer noch braucht oder ob es eigentlich ein Impulskauf gewesen wäre. Ich glaube, da geht relativ viel Geld verloren in so Impulskäufen. 5 Euro Spar-Challenge ist Tipp Nummer 5 fünf praktischerweise. 5-Euro-Spar-Challenge. Fünf das hat bis jetzt in der Community super gut funktioniert, alle 5-Euro-Scheine oder 2 Euro oder 1 Euro, was auch immer, aber bekommt da so eine Regel rein, so eine Regelmäßigkeit. Immer wenn euch was in die Finger kommt, 5-Euro-Scheine, wegsparen, wegsparen, wegsparen. Dann ist das schon, dann ist das quasi ein menschlicher Automatismus hier bei euch im Kopf. Ah, 5-Euro-Scheine, okay, weg. Und ihr werdet euch wundern und teilweise auch verfluchen, wie viele 5-Euro-Scheine ihr auf einmal bekommt. Das Universum ist auf eurer Seite. <lacht> ihr bekommt dann nur noch 5-Euro-Scheine. Das war Schritt äh, Tipp Nummer 5. Tipp Nummer 6, Buddy-System, ja, Accountability, macht es doch mit jemandem zusammen. Unterhaltet euch doch mal über Geld und helft euch doch, eure Ziele zu erreichen und euch auch accountable zu halten. Also euch jemand anderes gegenüber auch zu verpflichten, der das dann auch mitmacht und challenge euch und sagt, okay, das ist unser Sparziel jetzt, das ist unser Sparziel jetzt. Und dann telefoniert ihr meinetwegen einmal die Woche und sagt, hast du dein Sparziel erreicht? Oh, nee, habe ich nicht. Warum denn? Das ist unangenehm, soll es auch sein. Ja, und von der Person kriegt ihr dann auch zumindest mal eine virtuelle Backpfeife oder ihr müsst euch dafür rechtfertigen. Also davon hatte ich sehr, sehr viel. Deswegen ist es auch ein große, großes Teil des, meines Mentoring-Programms äh, beispielsweise immer zu zweit machen oder zu dritt, zu viert, umso besser. Aber finde jemanden in deinem Umfeld, der sagt, cool, habe ich Bock drauf, bin ich dabei. Und dann geht ihr da gemeinsam durch. Und wenn einer mal einen Hänger hat, dann zieht sie äh, euch dann raus. Das war also Schritt Nummer sechs, body system dann haben wir jetzt Nummer 7 und da kommen wir jetzt zu unserer tollen Sparchallenge, die wir uns überlegt haben. Und zwar, wenn ihr geht auf madamoneypenny.de slash 30 Tage Sparen, also 30 in Ziffern 3.0, 30 Tage Sparen oder auch auf Instagram das es auch schon in der Story sein, da seht ihr, bekommt ihr dann ein PDF, äh, natürlich komplett for free, könnt ihr euch ein PDF runterladen und... Das, das sieht dann so aus, dass ihr äh, pro Tag einen Sparbetrag habt. Das fängt an mit Tag 1 1 Euro, Tag 2 2 Euro, Tag 3 3 Euro, Brrrr. Tag 30 30 Euro. Insgesamt habt ihr dann über 400 Euro innerhalb von 30 Tagen gespart. Ich glaube, 465 sind es. Und das finde ich ziemlich cool. <lacht> also das ist auch so eine, so eine Regel, so ein Automatismus, sich selbst aufzuerlegen, zu sagen, ja, okay, cool, erster Tag macht total Sinn, da braucht man sich nicht so super viel merken, ihr habt das PDF, ihr hakt es einfach ab, ihr macht ein Foto davon, schickt das an eure Verwandten und dann kommt mal, wie geil ich bin, hier bin schon 7, 8, 20 Tage mit dabei, macht einen Screenshot, postet es auf Facebook, schickt es eurer, eurer Buddy, die auch mit dabei ist, die das auch macht und dann könnt ihr es einfach abhaken und dann habt ihr nach 30 Tagen... 465 Euro gespart, wenn ihr es durchzieht. Ja, bevor jetzt alle schreien, na, für Studenten und so weiter, macht soweit ihr kommt. Ihr könnt ja auch, die 30 Tage müssen ja nicht unbedingt am Stück sein, wenn ihr sagt, oh, das ist absolut gerade, ich verdiene nicht mal 400 Euro, das ist überhaupt gar nicht drin, äh, dann könnt es auch, biegt es euch irgendwie zurecht. Genau das sind die zwei Lager. Die eine, die sagt, ich bin Studentin, kriege ich nicht hin, aber, pff, nö, ich bin raus, ja gut, dann sei halt raus. Und die zweite, die sagt, ich bin Studentin, 400 Euro kriege ich nicht hin, aber ich könnte es vierteln, dann habe ich immer noch 100 Euro. Und das sind doch genau die, also die eine Luft geht so gerade nach oben und die andere bewegt sich gar nicht vom Fleck oder geht rückwärts. Da sind wir wieder bei Ausreden, bei Mindset, bei ich kann das nicht, weil, ich kann das nicht, weil. Also ist man lösungsorientiert und proaktiv und will es machen oder halt nicht und dann lass es halt bleiben. Aber find, wenn du es machen willst, dann finde halt einen Weg. Und dafür ist die, diese Challenge halt ja, genau. Oder halbieren, seid auch schon eine Ja, genau. Dann halbiert es doch. Ist doch egal. Es müssen ja nicht die 465 Euro sein. Das ist das Maximum. Aber alles ist doch besser als 0 Euro. Also wer die Challenge nicht anfängt, der, hat, der, also, der kommt ja überhaupt nicht vom Fleck. Und wenn es so 50 Euro sind, die du vorher nicht gespart hättest, ist es doch schon gewonnen. Was hast du zu verlieren? Gar nichts. Dein Ziel ist doch zu sparen. Also dann mach es halt doch und nutze auch super. Also dafür gebe ich ja diese Tools. Dafür machen wir uns ja diese Gedanken, um es äh, euch so einfach wie möglich zu machen. Also Madamanipenny.de slash 30 Tage sparen, hätte ich mir mal aufschreiben sollen, slash ne? 30 Tage sparen und oder auf Instagram, seht ihr es auch in den Stories, Screenshot machen, jeden Tag abhaken, posten, abhaken, posten, mich gerne, für, genau, verlinkt mich gerne dann auch auf, egal wo es postet, Facebook oder Instagram, dass ich es reposten kann, dass wir dann ein richtig, schöne, richtig schönes Momentum in der Community ähm, bekommen und dann äh, ja bin ich sehr gespannt, wie weit wir da gemeinsam kommen. Okay, ich mache noch ein paar Fragen von euch. Also parallel guckt euch wahrscheinlich jetzt gerade eh schon alle die Challenge an. Wo lege ich mein Gespartes hin? Sehr gute Frage. Das Gesparte legen wir erstmal, wenn es der Notgroschen ist, aufs Tagesgeldkonto. Und alles darüber hinaus legen wir nicht irgendwo hin, sondern das legen wir an, ähm, wie auch immer ihr das machen wollt. Ich mache es in ETFs Aktien. Alle Informationen dazu gibt es ja. Überall, auch for free. Wie spare ich, ohne dass meine Kinder auf etwas verzichten müssen? Ja, das äh, ist, äh, dann liegt dann in deiner Hand. Was, was ist Verzichten? Was, vielleicht ist es dann doch zwischendurch ein kleiner Verzicht, um dann etwas Größeres zu erreichen. Was, also was ist dann auch wirklich Verzicht, Verzicht, Verzicht? Ist Urlaub bei Oma so schlimm für die Kinder oder finden die es eigentlich geiler, als irgendwie drei Stunden irgendwo hinzufliegen? Ja, macht es für die wirklich so einen riesengroßen Unterschied. Aber ich verstehe natürlich, dass es schwierig ist, genau dann bei den Kids zu sparen. Aber ich bin mir sicher, dass es da auch irgendwo einen Mittelweg gibt. Nicht alles, was Kinder glücklich macht, kostet super viel Geld, würde ich denken. Wie viel vom monatlichen Netto sollte ich sparen? Erstmal 10% ist die Grundregel. 10% vom Netto sollte auf jeden Fall weggespart werden. Das ist Ansatz 1, Ansatz 2, so viel wie du brauchst, um dein Ziel zu erreichen. Das habt ihr euch ja vorher ausgerechnet, was kostet das, wie groß muss meine Sparrate sein und wie viel das dann vom Netto ist, das müsst ihr euch dann ausrechnen, das ist dann aber auch sekundär, weil dann habt ihr ja schon einen festen Betrag. 75 Euro pro Monat meinetwegen. Aber 10% ist so, die Daumenregel sollten mindestens in Vermögensaufbau gehen, Altersvorsorge und so weiter. Für was soll ich sparen, wenn mein Geld an Wert verlieren könnte? Ich verliere dadurch die Motivation. Na, es verliert ja nicht an Wert, wenn du es anlegst. Also wir sparen ja nicht, um zu sparen, sondern wir sparen, um eine Sicherheit zu haben. Ja, das ist dann auf dem Tagesgeldkonto. Das ist dann so, wie es ist. kann, kann man jetzt auch nichts dran ändern. Da bezahlst du halt für die Sicherheit. Dafür ist es aber auch da. Und alles andere investieren wir ja. Das heißt, es verliert nicht an Wert, sondern es gewinnt an Wert. Plus, wenn man das mal nochmal anders denkt, was ist denn die Alternative? Ja, Also die Argumentation ist gerade, ja, durch die Inflation wird mein Geld ja 2% weniger wert pro Jahr. Okay, die Alternative ist aber, dass du gar nichts sparst. Das heißt, das sind minus 100%. <lacht> also dann immer noch besser, <lacht> minus 2% als gar nichts zu haben. Aber wir legen es ja hauptsächlich an. Wie verliere ich mein Sparziel bei den einzelnen Kaufentscheidungen nicht aus den Augen? Indem du ähm, Budgets festlegst für einzelne Ausgabeposten, für Kleidung, für Kosmetika, für alles, so Auswärtsessen, Urlaube und so weiter. Und dann gibt es dafür ein festes Budget. Und dann wird das eben nicht überschritten. Wenn der Topf leer ist, ist der Topf leer. Manche machen das sogar voll äh, offline, mit einer Umschlagmethode, das heißt, am Anfang des Monats 200 Euro für, keine Ahnung, Auswärtsessen. AP in den Umschlag tun, Auswärtsessen. Wenn man essen geht, nimmt man den Fufi raus, bezahlt damit das Auswärtsessen und wenn der Umschlag leer ist, ist es halt leer. Dann gibt es halt kein Auswärtsessen mehr. Wie schaffe ich es, nicht an mein erspartes Ranzugehen, indem wir es wegtun? Aus den Augen, aus dem Sinn, auf dem Tagesgeldkonto, im Aktiendepot, weg damit. Und auch da wieder, es mündet alles, das ist auch so eine, Motivation, so eine Disziplin, Motivationsfrage. Wenn du einmal dein emotionales Ziel hast, dann willst du da gar nicht rangehen, weil es vollkommen unlogisch für dich wäre, diesen Trade-off zu machen. Ich werde das Gefühl nicht los, beim Sparen auf große, spontane, schöne Dinge verzichten zu müssen. Ja, das kann auch sein. Ja, pff, da sind wir wieder bei einem Gesetz, des nicht besitzen wollen. Wenn du es eigentlich besitzen willst, dann ist es natürlich eine Qual. Wenn du aber sagst, es ist mir nicht so wichtig wie etwas anderes, wie mein langfristiges Ziel, wie die Vorsorge für meine Eltern oder meine eigenen oder meine Kinder. Also klar, es ist natürlich ein Verschieben von im Hier und Jetzt, mir was Großes, Schönes, Spontanes leisten, hinzu später was noch gröner, Größeres, noch Schöneres zu haben da muss man schon natürlich auch Bock drauf haben. Ja, also darum geht es im Endeffekt. Also nicht jetzt diese Instant Gratification, haben, 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 Impuls, Impuls, ja, kaufen ist das Beste der Welt, muss ich unbedingt haben, sondern diese, das vertagen zu können und auch damit im Reinen zu sein und zu sagen, ich brauche das jetzt nicht, sondern ich kaufe mir nicht die Schuhe für 100 Euro, weil ich weiß, 100 Euro ist eigentlich ein Klacks, weil wenn ich das Geld jetzt spare und beispielsweise anlege, ist das in x Jahren, sind das meinetwegen 200 Euro oder so. So, was haben wir noch? Wie kann ich sparen und trotzdem mein Geld in mich investieren? Ja, schöner Punkt. Ihr solltet natürlich nicht am falschen Ende sparen. Also gerade jetzt, aktuell, investiert ihr ja auch schon eure Zeit, um euch weiterzubilden. Das ist ja auch schon mal ein Investment. Das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Investment. Ja, wenn ich jetzt gesagt hätte, das kostet 5 Euro, hätten das vielleicht auch viele von euch getan. Das heißt, das sind natürlich Investitionen. Das ist kein Ausgeben, sondern das ist eine Investition, die du tätigst, um am Ende daraus mehr zu haben, mit diesem Wissen weiterzugehen und zu sagen, aha, okay, jetzt habe ich voll die coolen Spartipps bekommen, jetzt habe ich das verstanden, ich weiß genau, was ich machen muss. Dann wäre das natürlich, wenn es fünf Euro kosten würde, am falschen Ende gespart. Weil wenn du, also Weiterbildung ist von Sparmaßnahmen ausgeschlossen. Das ist aber auch so ein bisschen das Paradoxe daran. Eigentlich, wenn man kein Geld hat, müsste man eigentlich sehr viel Geld dafür investieren, um zu lernen, warum man eigentlich kein Geld hat und was man besser machen kann. Da kann man sich aber Stück für Stück rausraumen. Es müssen ja nicht direkt die Tausende, Tausende von Euro-Kursen sein, sondern Buch oder irgendwie Free-Content, wie jetzt hier zum Beispiel gerade. Aber genau, aus dieser Spirale müsst ihr schon irgendwie raus, zu sagen, oh, ich muss sparen, 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 aber ihr wisst gar nicht wie und ihr wisst vielleicht gar nicht wofür. Ja, ich muss mein Geld investieren, investieren, ich muss mein ganzes Geld investieren, aber ihr wisst ja gar nicht, wie ihr es investieren sollt. Und das kostet am Ende viel, viel mehr Geld, als einmal am Anfang zu sagen, okay, ich lerne das jetzt, ich lese mir dieses Buch durch oder mache ein Seminar oder was auch immer, damit ich verstehe, wie es funktioniert. Es geht immer schneller, also von anderen lernen, Prinzip der Nachahmung ist hier zum Beispiel auch drin, von anderen lernen und nachmachen und sich natürlich selber weiterbilden, um dieses Know-how dann auch einfach zu haben. Also es geht schneller. Und es ist am Ende weitaus günstiger, ähm, als wenn ihr es nicht tun würdet. Weil meistens kommt ihr dann nicht zu eurem Ziel. Also nie. Wenn ihr es falsch macht, kommt ihr nicht zum Ziel. Okay. Schulden demotivieren, mich zu sparen, da ich es nicht für mich tue. Wie kann ich damit umgehen? Schulden demotivieren, mich zu sparen, da ich es nicht für mich tue. Für wen denn sonst? Du willst doch deine Schulden loswerden. Ja, du hast Schulden gemacht. Äh, wenn es Konsumschulden waren, war das eine sehr schlechte Entscheidung. Und ja, die Bank verdient jetzt sehr viel Geld <lacht> mit dir. Die Entscheidung ist aber nun mal gefallen. Aber trotzdem sparst du doch das Geld, um dann die Schulden abzubezahlen, um dich quasi frei zu kaufen. Natürlich machst du es für dich. Weil erst wenn du, dann hast du die Schulden weg, dann kannst du Notgrößen aufbauen und dann kannst du investieren. Ja, das kostet Geld. Das kostet x Prozent an Zinsen, aber für wen machst du es denn sonst? Du machst es doch nur für dich. Das ist ein Stück weit, Stück weit Freiheit, diese Schulden los zu sein. Und ja, du machst es komplett für dich. Also komplett falsches, destruktives Mindset zu sagen, Schuldenabbau ist nicht für mich, deswegen mache ich es nicht. Fühlt sich das nicht gut an, keine Schulden mehr zu haben? Wenn du das mal so sacken lässt, ist das nicht ein viel besseres Gefühl, keine Schulden zu haben? Ja, ja, dann machst du es doch für dich. Und wenn es nur für das Gefühl ist. Und natürlich für deine absolut finanzielle Basis. Der Bank ist das doch scheißegal, wie du dich damit fühlst. Die wollen halt ihre Zinsen haben. Ja, kacke gelaufen. Das ist eine schlechte Entscheidung getroffen. Aber nützt ja nichts. Also jetzt äh, Arsch hoch und weitermachen. Ja, die Schulden abbauen. So, damit bin ich auch durch mit euren Fragen. Wie ich das so sehe. Ja, Facebook hat, glaube ich, auch keine Fragen mehr. Dann habe ich zum Abschluss, weil es mir so gut gefällt und weil ich glaube, dass es für euch vielleicht auch ganz schön wäre, äh, ein Abschluss noch das ähm, Shaolin-Prinzip des Sich-Selbst-Erkennens. Shaolin-Prinzip des Sich-Selbst-Erkennens. So, und hier steht, ich zitiere. Das Shaolin-Prinzip des Sich-Selbst-Erkennens lehrt uns zu erkennen, dass wir am Ende nur uns selbst verpflichtet sind. Nicht, was die anderen von uns halten, nur was wir uns selbst zutrauen, zählt. Also nicht, was die anderen von uns halten, nur was wir uns selbst zutrauen, zählt. Niemand außer uns selbst kann die Verantwortung für unser Handeln übernehmen und niemand übernimmt am Ende die Verantwortung für unser Leben. Jeder von uns hat beliebig viele Wünsche frei. Es liegt nur an uns selbst, die Voraussetzung zu schaffen, um diese zu erfüllen. Glück, so sagt man in China, ist nicht das, was wir wollen, sondern das, was wir sind. Oder, um es mit den Worten von Siddharthas zu sagen, der Geist ist alles, was du denkst, das bist du. In diesem Sinne... Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart beim Money Talk zum Thema Sparen. Ich hoffe, ich konnte euch sowohl hands-on Tipps geben als auch ein bisschen philosophisch inspirieren und mal ein bisschen eine andere, eine andere Sichtweise auf die Dinge mitbringen. Das Ganze kommt auch wieder als Podcast und schießt mich tot und überall geht auf jeden Fall, macht auf jeden Fall super gerne bei der Challenge mit, kostet nichts. Ihr könnt nur gewinnen: matamoneypenny.de/slash 30 Tage sparen. Ladet euch das PDF runter, füllt es aus, macht eure Häkchen, sucht euch eine Spardose, fotografiert die. Also kommt richtig rein in diesen Juice, in dieses Momentum, in dieses Mindset, auch wir zusammen in der Community. Dann werdet ihr schon mitgetragen und ihr werdet sehen, am Ende werdet ihr einen ganzen Batzen Geld gespart haben, von dem ihr anfangs vielleicht nicht gedacht hättet, dass ihr das jemals zusammenbekommen könnt in dieser kurzen Zeit. Also vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, ich wünsche euch noch einen ganz schönen Abend. Und dann sehen wir uns bei der Challenge Facebook, Instagram. Haut mich zu, ballert mich voll mit euren Erfolgserlebnissen. Äh, motiviert andere noch mitzumachen. Zusammen macht es mehr Spaß und ist leichter. Euch einen ganz, ganz schönen Abend und bis demnächst. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspirationen möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir.